0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V. François Asselin, c'est encore une semaine incertaine qui s'ouvre avec deux rendez-vous. Celui de l'intersyndicale chez la Première ministre Elisabeth Borne, ce sera mercredi. Et puis le lendemain, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera la 11e. Quel regard porte le patron de la CPME, des petites et moyennes entreprises, sur ce conflit dont personne ne semble trouver l'issue aujourd'hui encore tout cet épisode que nous vivons depuis plusieurs semaines,
1: voire plusieurs mois, euh, dans tout cet épisode, j'ai comme l'impression que tout est excessif sauf la réforme elle-même. Quand on regarde d'une façon factuelle cette réforme des retraites, alors bien évidemment, il faut prendre en compte le, le phénomène, le principe de réalité qui ouais. fait que si on veut sauver notre régime par répartition, eh bien nous sommes obligés de nous mettre au travail de trouver des, des mesures d'équilibre. Et au milieu de ces mesures d'équilibre, nous étions attachés à trois choses à la CPME pour que cette réforme eh bien, elle puisse correspondre à la vie des entreprises, à la vie de leurs salariés. C'était premièrement euh, garder le dispositif de carrière longue. Mmh. Et eh bien voyez-vous, avant, vous avez certains salariés qui travaillaient 44 ans, voire 45 ans avant de partir en retraite. Demain, ça sera limité à 43 ans. C'est plutôt une avancée. Certes, avec deux ans supplémentaires. Le dispositif usure professionnelle ouais. dit euh, communément pénibilité. C'est un mot que j'aime pas tellement parce que ce sont
0: souvent de beaux métiers. Oui, mais il y a des métiers pénibles. Mais bien sûr, mais qu'est-ce
1: qui existe aujourd'hui lorsque vous arrivez au bout du rouleau physiquement dans votre entreprise Il n'y a pas grand-chose. Il y a souvent un an... Deux ans, trois ans d'arrêt de travail, une négociation à bras de fer pas très agréable entre la médecine du travail, l'employeur et le salarié pour être en inaptitude. Vous ne croyez pas qu'on pourrait mieux faire Dans la réforme, eh bien, il y a l'identification des métiers qui va être à la main des branches professionnelles, donc des partenaires sociaux. Donc cette réforme, vous la trouvez bien, vous la trouvez raisonnable Elle est plutôt équilibrée, elle est raisonnable et franchement, lorsqu'on regarde ce qui se passe en dehors de notre pays, 67 ans en Espagne, 67 Alors, ans en Allemagne. C'est une comparaison qui est un peu douteuse. L'assiette, effectivement, des... comme ouais, n'est ouais, ouais, ouais. pas tout à fait la même. Ouais. Mais quand même, si vous voulez, on a un côté très épidermique dans notre pays par rapport à l'âge de départ en retraite. Mmh. Alors, je peux comprendre effectivement que lorsque, collectivement, il faut travailler plus longtemps, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde.
0: Mais notons qu'avec cette réforme, 4 Français sur 10 pourront partir avant les 64 ans. Alors ça, c'est votre regard sur le fond. Sur la forme, on a ce mouvement social qui dure depuis le mois de janvier. Est-ce que ce mouvement social et ou l'obstination du gouvernement, chacun appréciera et aura sa lecture, met en péril certaines de nos entreprises et de nos PME aujourd'hui Est-ce qu'elles en souffrent
1: Alors le mouvement social, lorsqu'on a une journée euh, voilà, bien, bien anticipée, on peut s'organiser au niveau des entreprises. On voit très bien que les fêtes et les travaux dans les grands centres urbains ont produit euh, ces effets dans le sens où on peut continuer à oui. travailler. Ce qui est beaucoup plus compliqué, ce sont pour les commerçants, alors d'abord ceux qui se qui se situent sur les cortèges de manifestants, là autant vous dire que c'est une journée où il y a blanche, il n'y a pas de clients. Et puis c'est finalement... Cette, cette, cette ambiance où la confiance eh bien, est bien en train de, de s'envoler, et du coup, on voit très bien que sur la consommation des Français, on, on note une chute lorsque, bien évidemment, le pays se met en grève avec en plus des, des Donc mouvements. Donc, ça perlés. fragilise
0: notre notre ça tissu fragilise de PME. notre
1: tissu économique, et bien souvent, dans ces cas-là, vous savez, ce sont les plus petits qui sont les premières victimes. Mmh. Vous avez rendez-vous avec la Première Ministre ou pas, vous Oui, nous ce avons rendez-vous mercredi avec la Première Ministre, donc on va bien sûr passer maintenant du mode, je l'espère, hein, défiance au mode confiance. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il y a tellement de choses à faire en ensemble. Mais
0: compte tenu du contexte, encore une fois, en mettant de côté ce que vous avez dit très clairement sur le fond, est-ce que vous allez lui demander quoi De faire une pause, de, de, de retirer son projet, je vois que ce n'est pas votre, votre, votre idée, de tenir Vous allez lui dire quoi, Elisabeth Borne
1: bien, Ce qu'il faut, c'est passer, comme je vous le disais, dans une séquence vraiment où on se met en Perspective. On a plein de choses à faire avec les partenaires sociaux. Vous savez, sur les carrières professionnelles, c'est à nous de reprendre la main là-dessus. Lorsqu'il s'agit d'accompagner, surtout dans les métiers qui physiquement sont exposés, la carrière professionnelle d'un salarié, c'est à nous de construire ce parcours professionnel. Vous êtes passé déjà dans l'après-retraite. Et Bien sûr, il faut absolument... On a beaucoup de choses à faire. Vous avez les caisses complémentaires de retraite, Agirc, Arco, ouais. où nous sommes, nous, partenaires sociaux, les gestionnaires de ces caisses. Et d'ailleurs, sont excédentaires. nous les gérons parfaitement ouais. bien, parce qu'elles sont excédentaires. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, profitons de ces excédents, par exemple, pour voir comment on peut stabiliser demain les retraites. Et pourquoi ne pas instiller une part de capitalisation oui. C'est un petit peu disruptif. Ça enfin, oui, vous en fait, il faut
0: retravailler les retraites à partir de ce qui vient derrière, c'est ça Exactement. Il oui. y a, je vous assure, du grain-moudre, comme ouais. on dit. Mmh. Vous parlez encore avec les syndicats, ah la oui, bien CFDT, sûr. Bien ouais. sûr. Le dialogue ne s'est
1: jamais arrêté entre nous. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs entre Numéro 1 la semaine dernière. Donc, nous continuons, bien sûr, à avancer entre nous. Regardez ce que nous avons fait récemment pendant tout ce brouhaha. Nous avons signé un accord sur le partage de la valeur. Ouais. Donc oui, nous sommes euh, bien évidemment très ouverts au dialogue
0: et nous n'arrêtons pas de dialoguer. Il y a quand même une composante qui est nouvelle cette semaine, c'est que la CGT a une nouvelle patronne. Elle s'appelle Sophie Binet. Elle a déjà prévenu il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Sophie Binet aujourd'hui
1: Alors d'abord, il va falloir qu'on se rencontre. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de, de, de la rencontrer dans d'autres dans d'autres enfin ouais. instances, vous la Sophie déjà. Binet, donc ouais. je la connais un petit peu. Donc maintenant, eh d'abord, on va lui souhaiter la bienvenue. C'est une hein. dure de dure bon, Vous savez, vous avez la personne et puis vous avez l'appareil, ouais. la CGT. Donc on voit très bien que la CGT n'a pas bougé d'un iota sur ses positions par rapport, entre autres, à la réforme des retraites. Mais je note une chose, que dans les branches professionnelles, la CGT signe des accords, y compris dans les entreprises. Au niveau interprofessionnel, au niveau national, au niveau supérieur, mmh. malheureusement, la CGT, il y a bien longtemps qu'elle ne signe plus aucun accord. Qu'est-ce que remettable. vous avez dû de
0: lui dire à Sophie Binet ce matin
1: eh bien, entamons le dialogue et puis voyons ce qu'on peut faire ensemble. Vous savez, dans la vie, on peut très bien ne pas être d'accord. En attendant, il faut avancer. Et le mmh. pays a besoin d'avancer. Mmh.
0: Cette réforme, on nous explique qu'elle va régler le problème de l'emploi des seniors qui reste catastrophique en France. On est en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Au-delà de 55, encore plus au-delà de 60 ans, c'est très simple. On ne trouve pas de travail. Il est de vous mettre dehors. Est-ce que l'index senior, notamment, et tout ce qui a été créé autour de ça, qui ne concernera pas pour l'instant, les entreprises de moins de 300 salariés. Ça vous paraît de nature à régler ce problème, très alors, franchement. Alors,
1: Thomas Soto, vous faites un raccourci un peu, un peu rapide. C'est-à-dire que dans les PME, l'emploi des seniors n'est pas tout à fait la même que dans les grandes mmh. entreprises. Quand un senior part en retraite dans une PME, c'est une compétence rare que nous avons énormément de mal ouais. à remplacer. Souvent, avec l'emploi des seniors, nous avons un phénomène culturel. Il faut le traiter. Certes, il faut reconnaître que dans un autre pays, avoir plus de 50 ans, 55 ans, chercher de l'emploi, c'est extrêmement compliqué. et pourtant, mais ce pardon, sont des mais gens si ce pas un problème tôt. dans
0: les PME, pourquoi vous voulez pas de l'index senior à partir de 50 salariés Eh bien,
1: le seul problème, c'est que l'index senior, à quoi va-t-il servir euh, S'il sert, entre guillemets, à garder les, 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 les seniors mmh. dans l'emploi, tant mieux. Le seul risque avec ce, ce, ce système, c'est de vouloir mettre des mesures coercitives à la mmh. sortie. Et là, si vous commencez à refermer la sortie, si vous ne pouvez pas entre guillemets, licencier un senior, eh bien, vous risquez tout simplement de bloquer l'entrée. On a connu ça avec, euh, souvenez-vous, la contribution de la lance. Ça date déjà de, de quelques années. C'était en 1987. Mais il faut effectivement trouver un moyen de pouvoir conserver les seniors, euh, euh, inciter l'embauche des seniors. Si on prend Et pour le bâtiment, cela...
0: par exemple, c'est pas les grands spécialistes de l'embauche des seniors. Pardon Si on prend le bâtiment, par exemple. Eh bien, c'est pour ça, vous voyez, que nous sommes attachés aux carrières longues. C'est pour ça que nous sommes attachés
1: à un dispositif qui accompagne la personne dans la pénibilité, dans l'usure professionnelle pour, bien évidemment parler de l'évolution de carrière bien avant le départ en retraite, parce que là, c'est trop tard pour faire les choses. On avait autrefois un système qui s'appelait le fonds gestif. On pouvait, pendant un an, former un salarié pour réorienter sa carrière professionnelle. Je rêve, et nous pouvons avoir les moyens, à travers cette réforme, de retrouver ce genre de dispositif. Vers 45 ans, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire sur la fin de ma carrière quand je vois que physiquement, ça ne va pas tenir Ça, c'est intelligent, et c'est aux partenaires sociaux de le construire.
0: Quelques mots de l'inflation, François Asselin, qui est resté très élevé le, le mois dernier, particulièrement dans, dans l'alimentaire. Quelles conséquences pour les entreprises et pour les, les PME
1: Compliqué, compliqué parce que vous savez, euh, dans une PME, vous avez rarement ce qu'on appelle le pouvoir du prix, hein, le pricing power. Hein, ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à répercuter sur votre prix de vente le coût de l'inflation, c'est les marges qui vont se renier. Mmh. Avec la pression des salaires, eh j'aime mieux vous dire qu'en ce moment, les entreprises font le dos rond parce que c'est compliqué de tenir recettes et dépenses. Tant qu'il y a de l'activité, pour l'instant, l'activité arrive à tenir, sauf dans certains secteurs comme le commerce entre autres. Et puis la construction d'oeuvres hein, qui nous inquiète beaucoup. Le logement, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Lorsque l'activité se maintient, vous avez des solutions. Donc tant qu'il y a l'activité, il y a des solutions. Mais
0: attention, effectivement, en 2023 sera beaucoup plus compliqué que l'année 2022. Ça fait plus de 8 ans que vous êtes à la tête de la, de la CPME. Votre mandat court jusqu'en 2025. Est-ce que vous avez déjà connu une ambiance comme, comme celle que l'on ressent dans le pays aujourd'hui
1: Écoutez, j'ai l'impression en tout cas que de crise en crise, on voit l'ambiance la, se radicaliser. Hein. On a perdu effectivement euh, ce côté euh, euh, bah de confiance hein, collective. On voit très bien que le pays a de plus en plus besoin de réformes structurelles. On voit, de bien, de, on voit bien que de plus en plus les Français sont réfractaires aux réformes structurelles. Et pourtant, nous ne pouvons pas échapper à ces réformes, à ce principe de réalité. Lorsqu'on a un pays qui s'est enfoncé dans la dette comme nous le connaissons aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à arrêter de nourrir cette dette... Eh bien, il va bien falloir un moment qu'on se ressaisisse. Et là, effectivement, eh c'est
0: compliqué. J'ai une dernière question. On sait que le monde des affaires ne fait pas toujours dans le sentiment. Il y a une quinzaine de jours, le patron du Medef, Geoffroy roux bézieux a reçu un homme d'affaires syrien très proche de Bachar el-Assad pour tenter de raccommoder le lien avec les entreprises françaises. C'est le jeu où ça vous choque
1: Écoutez, je ne connais pas les raisons de ce rendez-vous. Mmh. Vous savez, moi, en tant que partenaire social, je suis amené à travailler avec l'ensemble de l'échiquier politique, si je dois faire une comparaison. Mais est non, on on que...
0: est sur politique, Alors là, on euh, est sur un autre échiquier. Là.
1: Vous savez, parfois, euh, quoi qu'il arrive, la fin ne justifie jamais les moyens. Donc bien évidemment, il y a ce que l'on peut faire et puis il y a ce que la morale nous empêche. Donc l'argent qui a l'odeur
0: du sang du bourreau al-Assad n'est pas forcément bon pour nous Oh, vous savez,
1: dans le monde des affaires, il y aura toujours des échanges. Alors maintenant, où placer le curseur entre ce qui est bon ouais. et ce qui est moins bon Là, n'attendez pas de part de faire, entre guillemets, le monsieur bon ou mauvais vous exercice reçu, par rapport à tout cela. Non, je n'ai l'ai pas reçu. Bah, vous l'auriez reçu oh, Je ne sais pas. Vous savez, je, ah. certainement que dans ma vie, et peut-être encore ça va m'arriver, je vais serrer la main avec des gens peu fréquentables. Je le serai malheureusement parfois qu'après.
0: Bon, je vous serrerai la main quand même. Merci beaucoup, <rire> François. Mais moi, avec plaisir. D'être venu dans les 4V ce matin. Merci à vous. Merci.